0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直。俄罗斯跟乌克兰的战争在持续延烧当中，那接下来的影响也蛮大的，尤其是通膨这一块。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻跟各位分享。第一则新闻：高盛市井。俄罗斯遭到制裁，石油出口锐减，全球能源市场混乱。之前有跟各位提到过，俄罗斯是全世界很大的石油和天然气的出口国。美国其实一直在犹豫，到底要不要对俄罗斯针对原物料出口的这一部分实施制裁。先前制裁的是有关经济的部分，感觉效果还好。因为说真的，石油的出口对俄罗斯来讲是很重要的经济命脉。如果今天美国针对石油的出口实施制裁的话，相信对俄罗斯的经济会有更巨大的影响。但也因为如此，导致石油价格上涨，这个或许全世界都有点受不了。因为石油是所有商品的龙头，当石油价格。过于高涨的话，会连带影响其他的商品全面上涨，那通膨就有可能因此而失控。第二则新闻就提到了美国油价较去年同时期大涨将近五十趴，其实油价涨了五十趴，蛮可怕的。拜登在通膨和制裁之间陷入两难，这就是刚刚提到的。到底该做怎么样子的制裁内容呢？除了经济方面，我的原物料、我的石油能源，到底该不该一并制裁俄罗斯？因为一制裁下去，其实受害的就不是单纯俄罗斯跟乌克兰这两个国家了，而是全世界都会受到影响。通膨过高，透过升息来压抑，或许只是短期的效应。因为如果石油的价格没有降下来的话，这个通膨也很难停下来。那各位也应该知道，一个东西一旦上涨了，尤其是我们民生必需品、这些用品、这些饮食、餐饮之类的，一旦上涨了，似乎也很难回头再跌回来。那未来全世界民众的生活上面可能会变得更加的痛苦。第三则也是原物料的新闻，欧洲天然气价格飙升近八成，创历史新高。之前有跟各位提，其实欧洲的冬天还蛮冷的，他们很多暖气暖炉都是借由天然气来供应。那天然气也是俄罗斯出口一个很重要的经济命脉，一旦被制裁了，天然气的价格就会飙升。那回到一般民众而言，他到底要不要支付这样子的电费呢？如果不支付，在寒冷的天气，实在是很难生活下去。但是，一旦支付，势必会排挤到其他的生活支出。所以，刚刚才会提到，这已经不是单纯两个国家的战争，而是全世界全面的参战。好，讲到全面参战，第四则新闻就提到了战事延烧，美、欧、俄经济陪葬。我想，这应该不是单纯的美国、欧洲跟俄罗斯的经济平账赔账，而是全世界的经济都跟着赔下去了，因为这影响的层面太广了。俄罗斯是原物料的出口大国，乌克兰是农产品的出口大国。当这两样东西都被战事而影响之后，很多相关的商品价格全面上涨。那对民众来讲，应该都已经很有感觉。但是如果这场战争一直持续下去的话，通膨只会越来越严重。那这个对未来世界各国的央行来说，实在是一件非常伤脑筋的事情。为什么说还有其他国家呢？下一则新闻：粮食短缺，新兴国家紧张。其实包含台湾在内，我们有许多的。民生物资都是依赖进口，那也不是每个国家都有足够的农地可以耕作哦，大豆、小麦、玉米之类的，很多都是借由进口。那今天刚刚提到的乌克兰是在欧洲很重要的一个谷仓，现在在作战的情况之下，势必会影响到他们农作物的出口，那会影响到这些新兴国家进口粮食。你粮食短缺就会造成通膨，就会造成民心的动荡。这个对各个国家的执政党来讲，也是施政上面的一个困难之处。回到台湾，任列俄罗斯债券亏损，国泰人寿开第一枪。其实过去这一两个礼拜，各位可能在新闻上面都会看到，我们台湾有很多金控都有买到俄罗斯的债券。我不知道各位看到这则新闻有什么样子的想法。说真的，其实这个对于各个投资部门来讲，只是资产配置的一部分。当然有可能买到俄罗斯的债券，也有可能买到乌克兰的债券，这类的都是属于新兴市场的债券。如果各位民众也在投资高收益债券的话，里面当然也有这两个国家的债券存在。哦、所以这个并不是说投资上面的误判，或者是。刻意挑这个风险高的，那是因为这个原本就是在投资组合、投资配置当中，只是刚好这两个国家打起来了，导致他们的债券可能信用平等会被降平，可能他们的价格会下跌，那甚至于俄罗斯的债券有可能有违约的风险那这个就有赖各个金融机构、各个金控他们的投资部门。如何把这样子的风险降到最低？在这个特别的期间啊，尽、哦、量摒除这类的标的。OK。再者，战争不确定因素冲击，定期定额防御力强。哦，这个是一则新闻，就是鼓励大家投资可以分散风险，透过定期定额的方式降低战争的不确定性。因为说真的，这场战争到底会打多久，而它后续所衍生出来的经济问题到底冲击会有多大，目前都很难预料。所以分散投资、分散风险是一个很不错的方法。当然，我觉得不单单只是战争因素啦，因为过去前两年是疫情所造成的经济问题嘛，其实也很适合透过定期定额的分散投资哦。所以。各位如果资金没有太多，或者是会担心这些风险上面的波动的话，或许定期定额是各位可以考虑的一个投资策略。当然，定期定额也有它所谓的盲点存在，因为你的时间一旦拉长的话，你的定期定额就相当于是一个大笔的单笔投资哦。那如何有效降低风险？我觉得这可能后续有机会再跟各位分享投资方面的一些技巧。再者。全球股市一片惨绿，美元指数创两年新高哦。因为战争的关系，所以在过去这一两周，很多国家的股市都有回档哦。尤其是以美股首当其冲哦。美股下跌，我相信很多国家的股票市场也会跟着下跌哦。不过这个时候，美元指数开始创新高了哦。虽然美元它不能称为是避险的货币，但是大家在比较之下，虽然现在整个全球的经济处于因为战争而处于不稳定的状态，在相较之下，美元还是主要的国际贸易的货币哦。那在比较之下，很多人就会觉得还是美元会比较保险一点。所以，美元相较于其他国家的货币，例如欧元、日元哦等等哦，它的。呃，保值的能力相较是比较好的，所以美元指数才会在一个相对比较高的位置。再加上下周哦，联、呃、总会开完会可能会宣布升息，如果升息的话，有可能让美元变得更强，美元指数可能会持续在向上攀升。这一则新闻也是跟货币有关的，这个就有趣了，因为俄罗斯的银行被美欧受到他们的经济制裁。哦，他为了躲开这样的制裁，他开办了人民币存款。哦，俄罗斯现在跟大家讲说，你们现在可以考虑换人民币来存，而且人民币的存款利率高达八趴。哦，我觉得这一件事情对中国来讲应该是蛮开心的。哦，因为一个他上头的一个大国家，哦，开始鼓励民众用中国的货币，开始鼓励民众用人民币，那。对人民币而言，它又扩充了它在全世界的这样子货币流通的市场因为过去主要当然就是中国在使用嘛，当然在其余的国际贸易或许有一些是透过人民币交易，但是毕竟这个数量不多。但因为战争的关系，俄罗斯被制裁哦，所以他就宣布开放，民众可以开始用人民币来交易哦。然这样子的。政策能够实施多久？是在这个战争期间呢，还是之后都一并开放啊、哦？我觉得这要看俄罗斯那边的态度。那同时也要看中国那边有没有什么想法啊、哦？因为如果突然那么大量的一个民众或者是一个区域开始使用人民币的话，哦，那对中国人民币这边的市场汇率有没有什么其他方面的影响？这个我们后续要持续追踪。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻。那本周的分享到这边，希望各位会喜欢，谢谢。